0: Sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa dos Farmacêuticos de e de Saúde. O meu nome é José Feio. Temos hoje connosco o Dr. Pedro Mendes Bastos, um dermatologista que trabalha em Lisboa. Uh, nós vamos falar sobre a pesoria, os seus diagnósticos, a influência que tem no bem-estar dos nossos doentes. Obrigado por estar connosco. Uh, uma questão para... Para começarmos, eh, o diagnóstico da pesuria, a forma como se avalia a sua gravidade, a sua intensidade e, do ponto de vista clínico, como é que ele é efetuado.
1: Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje e queria também saudar a Sociedade Portuguesa dos Farmacêuticos de Cuidados de Saúde por permitir estas interações e hum, indo, respondendo diretamente à sua pergunta. Hum, a psoríase é talvez a doença, neste momento, mais bem estudada da dermatologia. E quando nós falamos de psoríase, estamos a falar fundamentalmente de psoríase moderada a grave, que é aquela que coloca maiores desafios a nível de qualidade de vida, como o bem mencionou, e também a nível de gestão terapêutica. Um, o diagnóstico da psoríase é habitualmente simples para um dermatologista. Portanto, diagnosticar psoríase acaba por não ser o problema fundamental na grande maioria das pessoas. Por isso, a psoríase um, uh, diagnostica-se clinicamente, não há nenhum exame, nenhuma análise que nos possa indicar que aquela doença é psoríase, tal como na dermatologia, em geral, excepcionalmente precisamos de recorrer Uh, exames laboratoriais, por exemplo, uh, biópsias cutâneas, avaliação histopatológica. Mas, na nossa experiência, realmente, quando é difícil para mim diagnosticar pessurias clinicamente, as biópsias também não vão traduzir aquele aspecto clássico histopatológico que corresponde à clínica. Por isso, dito isto, na maioria das pessoas com pessurias o diagnóstico é clínico e é fácil de, de fazer. Um, a psoríase, efetivamente, tem ocupado muito do nosso tempo, precisamente pelo motivo que, que mencionou, o impacto que tem. Um, a maioria das pessoas que têm psoríase moderada a grave têm doença a começar pelos 20, 30, e, portanto, uh, é uma doença que vai acompanhar toda a fase de vida útil e toda a fase de vida produtiva dos indivíduos. Não é uma doença... Uh, uh, que aconteça muito frequentemente nos extremos da vida. Embora possa naturalmente acontecer, mas a maioria dos indivíduos com doença moderada a grave vão ter as manifestações desta, desta situação de forma exacerbada ao longo da sua vida adulta. E por isso um, é muito fácil perceber que é precisamente nesta vida em que, nesta fase da vida em que nós constituímos família, em que nós uh, uh, desenvolvemos um projeto profissional, um, e por isso todas essas atividades de vida ditas normais vão ser de certa forma impactadas por este diagnóstico porque a psoríase no fundo uh, isto é um clichê não é é muito mais do que uma doença de pele porque efetivamente, reveste-se de uh, problemas uh, uh, psicológicos não é e a ansiedade e a depressão são muito prevalentes em pessoas com psoríase moderada a grave reveste-se de problemas sociais, que as pessoas socialmente uh, são confrontadas com situações difíceis, não é? principalmente quando têm de expor uh, 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 o seu corpo, um, e também uh, uh, todas as repercussões, por exemplo, profissionais, que daí advém das pessoas terem, no fundo, oportunidades de vida perdida uh, uh, por causa da psorias e por não, não poderem uh, uh, conviver em sociedade normalmente. Pegando nisso, na, nas
0: oportunidades de vida perdida, um, queremos dizer que é uma doença em que as pessoas têm vergonha de a, de a expor neste sentido um, isto interfere de uma forma importante pelo que eu percebi do que me disse com a qualidade de vida do no, que nos acompanha em termos de, de análise do, do, dos instrumentos que temos para medir estes impactos e a consequência que eles possam ter na decisão clínica e na decisão que a sociedade tem que tem que ter perante estas pessoas, como é que, em que categorias e em que dimensões da qualidade de vida isto interfere e se temos instrumentos que nos possam medir com fiabilidade para ajudar no processo de decisão terapêutica?
1: Essa é uma pergunta muito importante porque, efetivamente, não nos devemos focar apenas em tratar a doença de pele, temos de nos focar em todas estas dimensões que fazem parte do exercício da, da medicina. e, portanto. Existem os instrumentos clássicos de avaliação de gravidade de psoríase, como são o PASI, aquela escala que, nós claro. que nos habituamos a usar de uma forma rotineira, e depois em termos de e aí, a avaliação da, da gravidade da manifestação cutânea. Também temos outra escala que é o BSA, que avalia a, escala, avalia a área de envolvimento da pele. Depois temos algumas escalas de avaliação de qualidade de vida, aquela que é mais rotineiramente utilizada é o DLQI, que é o Dermatology Life Quality Index, é uma, uma escala, um questionário que se aplica às pessoas. Não sendo específico, de psoríase ajuda a perceber algum do impacto que uma doença crónica de pele pode ter na vida do indivíduo. Mas, efetivamente, eu acho que nós temos de dar o próximo passo. E aqui, recentemente, este mês... Uh, uh, decorreu em Berlim o Congresso uh, da Academia Europeia de Dermatologia e Venerologia em que houve, especificamente, uma, uma palestra sobre este assunto. Como avaliar, de uma forma mais uh, abrangente, o impacto da qualidade de vida da psoríase nos indivíduos com formas moderadas a graves. E, e foi pela primeira vez apresentado um estudo, fase 4, que está ainda a decorrer um estudo em que foi utilizado foi uh, utilizado como endpoint primário, pela primeira vez, uma escala de qualidade de vida. Foi a escala chamada RU5, uma escala uh, uh, que pretende avaliar de uma forma positiva os impactos na vida dos indivíduos. Essa escala está tá validada para português? Essa escala está validada uh, para a sua utilização específica na psorias e que... Uh, Neste momento ainda não está validada em português, mas espero que esse processo venha a acontecer rapidamente, por forma a que a possamos utilizar na prática clínica uh, aqui.
0: E essas métricas resultantes da escala, uh, como é que vê a importância delas no processo de decisão? Uh, Viemos fundo... de 0 a 10, temos o PASI, temos o BSA, agora uh, temos a parte clínica, temos a decisão, vou por esta estratégia terapêutica para ela, onde é que colocaria... Esta esta, esta esta escala, porque estamos a falar na perspectiva do doente, a qualidade de vida vista na perspectiva do doente e
1: não na perspectiva do profissional de saúde. Sem dúvida. Eu acho que nós ainda fazemos uma... A, 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 a prática a, dos cuidados de saúde hoje em dia ainda são muito focados no profissional de saúde e não tanto no indivíduo, não é? Eu penso que estas escalas têm de ser integradas a, em todas as outras que nós já utilizamos habitualmente, porque muitas vezes na psorias nós sabemos hoje que escalas como o PASI muitas vezes não refletem adequadamente a percepção que o indivíduo tem e o impacto que a psoríase está a ter na vida do indivíduo. Ah. Voltando a um passo atrás, não é? no fundo existem pessoas com oportunidades de vida perdidas, oportunidades perdidas de constituir família, de procurar um emprego e isso é algo que ao reverso também constatamos, ou seja, depois de oferecermos àquela pessoa uma terapêutica eficaz e a sua forma moderada à grave está, entra em remissão, ou está quase em remissão, as pessoas muitas vezes têm força para arranjar um emprego, têm força para arranjar uma relação e para, uh, no fundo, a desbloquear a sua vida. Portanto, parece-me absolutamente fundamental que consigamos avaliar o indivíduo em todas estas esferas, não só na esfera física, mas também na esfera social e na esfera uh, mental, e são estes os três pilares que a Organização Mundial de Saúde define como... Uh, 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 como a saúde, não é não é, não é só a ausência de doença, uhum. mas realmente ter em consideração estes três
0: pilares. Pedro Mendo Bastos também é um investigador. O que é que prevê a curto prazo de, de, que aconteça de evolução na área da professoria, se participa em vários ensaios clínicos, e qual seria o seu ensaio clínico standard gold que gostaria de estar a participar?
1: Uhum. 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 É uma pergunta muito interessante aquela que está a fazer porque nesta fase em que nós estamos agora podemos dizer que uh, os dermatologistas e as pessoas que vivem com psoríase são sortudas porque efetivamente chegamos a uma, um momento em que a inovação terapêutica uh, é uma realidade na psoríase. Um, o, uh, o nosso catálogo fármacos e aqui particularmente os fármacos biológicos têm crescido muitíssimo e tem sido um crescimento em termos numéricos, mas com um acréscimo de segurança, de segurança e de efetividade. E isso é bastante interessante de constatar que neste momento, quando nós falamos de biológicos para a psorias, temos várias classes terapêuticas e no caso em particular da sua, do seu desempenho a nível desta doença são fármacos com a, 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 mecanismos diferentes e que, e com um valor acrescentado diferente. E, portanto, neste momento podemos dizer que estamos já uh, com uma capacidade de dar resposta a vários fenótipos de psoríase. E um, talvez aquilo que, uh, do meu ponto de vista, se fosse mais interessante neste momento, era realmente largarmos os PASIs e largarmos essas escalas, nas quais nós já sabemos que estes medicamentos são, efetivamente, bastante... Uh, tem um desempenho bastante elevado, e se calhar começarmos a pensar na psoríase de outra forma, como é que podemos prevenir as comorbilidades que advêm desta doença inflamatória sistémica, como é que podemos intervir mais precocemente. Nós hoje sabemos nos ensaios clínicos em geral de psoríase que a média de duração até que a pessoa chega a um tratamento eficaz é de aproximadamente 15 anos. Isso. E, portanto, há uh, <risos> aqui, mais uma vez, as tais oportunidades perdidas e um atraso no tratamento com, uma, com opções eficazes, e aqui estamos a falar das pessoas, obviamente, contra, com psorias moderada a grave, que ainda se arrasta, e precisamente nessa área da vida, nessa fase da vida, em que as pessoas uh, têm de desenvolver os seus projetos. Isto em termos estratégicos
0: seria, quanto mais cedo nós intervirmos, melhor qualidade e mais prognóstico vamos dar aos doentes. Que mensagem daria aos farmacêuticos portugueses de cuidados de saúde? Olha,
1: eu, como uh, dermatologista. Como dermatologista? E como investigador. E como investigador, posso dizer-lhe que colaboro de forma muito próxima com os farmacêuticos e penso que o segredo para conseguirmos melhores outcomes em saúde passa, sem dúvida, pela multidisciplinariedade. Os farmacêuticos têm um papel, neste momento, importante na nossa, na nossa atividade, mas acho que devemos ser mais ambiciosos e devemos pensar no que papel é que o farmacêutico pode ter nestas formas moderadas a graves de psorias, quer a nível micro, portanto, de que forma é que o farmacêutico poderia ajudar o cada doente em particular. E aí podemos pensar efetivamente no auxílio à gestão da administração da medicação, na adesão à mesma. Mas também acho que devemos uh, uh, pensar na gestão macro e pensar de que forma é que nós poderemos integrar os uh, conhecimentos científicos mais recentes no desenho de normas de orientação clínica, em que não sejam feitas separadamente, mas que possamos in integrar, no fundo, a visão uh, dos médicos com a visão dos farmacêuticos e com a visão dos outros profissionais que estão envolvidos nesta, nesta doença que, como, como acabámos de ver, uh, um, extravasa muito os limites uh, daquilo que nós consideramos habitualmente uma doença de pele.
0: Obrigado, Pedro Menos Bastos, e obrigado por terem acompanhado mais um videocast da SPFCS. Até ao próximo episódio. Este videocast teve o apoio da Almiró.